0: Bem-vindos a mais uma conversa urbana, como habitualmente aqui às segundas-feiras, mas também em podcast e no papel, no jornal público. Estas conversas, onde procuramos olhar um bocadinho o futuro das nossas cidades, têm o apoio da Gaiurde. Hoje vamos falar, mais futuro não poderia haver, de transição digital. Vamos tentar perceber em que ponto se encontram as nossas cidades, mas muito especialmente. O que é que vem aí para a frente, nomeadamente com um programa europeu eh, que contém verbas e é exigente eh, neste calendário para nos transformarmos todos um bocadinho mais, portugueses, cidades, autarcas, eh, mais proficientes naquilo que é uh, a vida no digital e a informação. Connosco vamos ter dois pesos pesados nesta área, o nosso secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, e Mário Largo, diretor-geral daquela área que se diz de informática da Comissão Europeia do Digito. Muito obrigado aos dois por terem acedido a esta conversa, eu de facto não poderia estar nestas duas latitudes, pelo menos em termos de peso institucional mais bem acompanhado com o nosso secretário de Estado e com o nosso diretor-geral, uh, para esta área na, na União Europeia, na Comissão Europeia. B muito obrigado aos dois. Como eu vos disse, a conversa é um bocadinho por aqui. É olharmos para, para a questão da transição digital e para aquilo que vem aí, mas também olharmos para as nossas cidades. E eu começava pelo nosso secretário de Estado para lhe perguntar qual é o ponto, em, em que lugar é que classificaria, eh, genericamente, obviamente, os 300 e tal conselhos que temos, em que lugar é que estariam, olhando para aquilo que é o padrão europeu, em termos de capacidades digitais, em termos de utilizarem ferramentas dessas para se aproximarem dos cidadãos e para melhorarem os seus serviços. Muito bom dia, muito obrigado pelo
1: convite. Na realidade nós não temos um único, um standard de autarquia, temos de... na realidade 308 municípios com a sua diversidade e essa é também uma parte da riqueza do próprio da própria matriz de base municipal que temos no nosso país e que remonta já há vários há vários séculos, mas que eh, permite ter de facto experiências de ponta que são, que comparam muito bem com o que melhor se faz no mundo em termos de digitalização de serviços municipais e que acompanham em tudo o que é conceitos inovadores de governo eletrónico, de base local muito arrojadas que permitem de facto uma experiência do utilizador e do município totalmente em linha com as melhores práticas internacionais e temos naturalmente também alguns conceitos que estão um bocadinho mais numa segunda linha e que ainda não aproveitaram todo o potencial que o digital pode trazer e toda a capacidade de geração de valor, seja em termos de experiência, seja em termos de valor económico para o conjunto da região ou para o conjunto do município. Portanto, não lhe consigo dizer onde é que estamos em termos de ranking, diria que globalmente estamos em linha com aquilo que são uh, as boas práticas internacionais, não, não nos diferenciamos pela negativa, antes, pelo contrário, Portugal compara em termos de índices, do, do principal índice em matéria de digitalização, que é o Digital Economy and Society Index, Portugal compara positivamente com a média europeia em termos de governo eletrónico. Naturalmente que depois, como em todos os rankings, há aqui fazer uma decomposição e um zoom-in mais concreto em termos daquilo que é a especificidade das, das várias dimensões do ranking, mas o que sabemos é que Portugal, do ponto de vista de governo eletrónico, seja administração central,
0: seja administração local, está, diria eu, acima da média. Até que ponto é que essa, essa, essa capacidade que temos é muito virada para dentro, para os próprios serviços? ou é de facto algo utilizado pelos cidadãos e ao mesmo tempo empregue naquilo que nós vamos aqui, e tivemos aqui algumas conversas também neste, neste programa sobre inovação, capacidade de, de, de administrar dados, capacidade de recolher informação na cidade ao vi, em direto e ao vivo, que ajudem a fundamentar mais essas decisões. Está-se dado alguma ideia em que é que podemos temperar? Porque às vezes há a ideia de que de facto a administração pública tem dado passos largos, mas nem sempre tudo chega ao cidadão e nem sempre estamos na linha da frente em termos de aproveitamento daquilo que é digamos, as capacidades, as novas possibilidades que estas ferramentas nos trazem para a própria gestão da cidade, onde ainda estamos, se calhar, e por aí também, numa fase exploratória e numa fase de experimentação. Certo. Eu diria que,
1: globalmente, tem havido uma evolução muito positiva, no sentido de alargar o espectro de oferta de serviço e de incorporar cada vez mais tecnologia naquilo que é a interação com o município Naturalmente, que como interação que é, ela pressupõe também do lado de cada um de nós, a aquisição de competências que garantam o, o, a exploração de todo o potencial dessas ferramentas. E aí esbarramos naquilo que é porventura o nosso maior desafio em termos de transição digital, que é o desafio das competências. Portugal tem feito um caminho de evolução muito rápida. Eu destacaria em 2020 aquilo que foi o decréscimo significativo de cidadãos que nunca utilizaram a internet. No espaço de um ano nós baixámos quatro pontos percentuais, o, a porcentagem de cidadãos que declaram nunca ter utilizado a internet... Qual é, qual é um, essa porcentagem, mais ou menos? Tínhamos 22% no início de 2020 e baixámos para 18%. Ao nível europeu, tínhamos 10% e baixou para 9%. Ou seja, nós baixámos 4 pontos percentuais e a Europa baixou 1% naturalmente que o patamar de partida da Europa era mais favorável mas o que interessa nisto como em quase tudo é naquilo que são as áreas de gap ou de fosse para a média europeia nós estarmos a convergir e de facto em 2020 nós convergimos significativamente em matéria de competências noutras áreas estamos, estamos melhor na área das competências avançadas de inclusão de género, naquilo que é também o crescimento significativo e o peso relativo de especialistas em, em IT e em, com competências avançadas e básicas em matéria de, de digital, portanto eu diria que a realidade é heterogénea, mas que nós estamos a evoluir muito bem, do ponto de vista da oferta de serviços e do ponto de vista também da capacidade de cada um de nós de tirar partido Desses, desses serviços. De facto não basta desenvolver uma aplicação se depois ninguém a utilizar, se as pessoas não a conhecerem se não comunicarmos bem e sobretudo se as pessoas não tiverem a proficiência necessária para tirarem partido desse, dessas ferramentas, naturalmente que é um investimento e por vezes esse é algum dos riscos de alguma eh, incapacidade das pessoas e dos decisores às vezes perceberem todo o potencial porque como falham outras dimensões, depois a culpa às vezes é personificada no digital quando o, o, o desafio está às vezes a montante, nomeadamente na área as competências, como referi.
0: Não, não resisto a perguntar-lhe, antes de passar para marca Marco Amplaco, às vezes não lhe preocupa também a exclusão que advém do, 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 da administração pública empregar é, é, processos digitais, e estamos a falar, obviamente, se calhar, desse, dessa porcentagem de portugueses que nunca usou, mas dos muitos que nunca, nunca chegaram a usar-se, provavelmente, os mais, estou a pensar é. os mais idosos, e obviamente que não têm essas ferramentas. Há essa preocupação, nós temos visto, às vezes, ser criticado o Estado por, por assumir determinadas estratégias sem pensar naqueles que não pegam num telemóvel, para pôr uma maneira claro. muito simples.
1: Não, naturalmente que nos preocupa, e preocupamos tanto que naquilo que foi o desenho do plano de ação para a transição digital, as pessoas correspondem ao primeiro pilar. E dentro do primeiro pilar, destacámos em concreto aquilo que são três grandes segmentos de população com diferentes tipos de necessidades. Desde logo a aposta na escola digital, com um novo paradigma de ensino e de aprendizagem, que já permitiu, por exemplo, colocar no nosso ecossistema de ensino 450 mil computadores, com um concurso lançado para mais 600 mil, o que na prática permite universalizar a utilização deste tipo de ferramentas e estávamos num patamar de, alguma, de algum desinvestimento ao longo de vários anos e portanto houve aqui um salto tecnológico que vem associado com conectividade, com ferramentas digitais, com plataformas de colaboração e com capacitação. Pois olhámos também para aquilo que é a população ativa, seja ela empregada ou desempregada, com o lançamento de iniciativas que vão desde as competências avançadas a iniciativas específicas para jovens que estão a entrar no mercado de trabalho, mas também para a população ativa empregada, que tem que dominar outro tipo de instrumentos, com parcerias que fizemos com as várias confederações patronais, para que essa população ativa possa também embarcar neste processo de digitalização. E depois ainda há o terceiro segmento que está diretamente em linha com a questão que me colocou, que é a população info-excluída, está em 18%, ou ao ponto de números mais concretos, 1.8 milhões de portugueses que de facto nunca utilizaram a internet, lançámos há, há cerca de duas semanas o programa Eu Sou Digital, que foi também valorizado pela União Europeia e que pretende dar competências digitais básicas, no fundo uma
0: porta de entrada para o digital, para um milhão de portugueses. Muita gente. Marcano Polar não a pedir, primeiro a pedir-lhe para que nos explique um bocadinho, até porque eu acho que, que os, os ouvintes terão, os leitores, ou os espectadores, estamos nas várias dimensões, terão interesse em perceber o que é que vai no seu cartão de visita, que, que cargo é este? Vamos lá aproximar os cidadãos da União Europeia, precisamos de, de, de perceber melhor. Digamos lá, o que, é, o que é este cargo e o que é que representa em termos de, de atividade, aquilo que é a União Europeia, e a União Europeia tem uma agenda muito forte neste momento sobre a transição digital… Em
2: que lugar é que se senta, Mário Campolar? Uh, bom dia, David. Bom dia, Secretário de Estado. É um prazer estar convosco hoje. E, e antes de responder um pouco àquilo que me pergunta, permita-me dizer precisamente o facto de nós podermos estar a ver, ou ouvir, ou a ler, tem muito a ver com a estratégia das administrações públicas hoje em dia, que é uma estratégia omni-channel, é a utilização de vários canais de ligação, precisamente, ao cidadão e quando há pouco o David formulava o desafio ao nosso secretário de Estado para explicar como é que digamos, não se deixava nenhuma, nenhum segmento da sociedade, enfim, sem ter o benefício desta nova administração pública, desta nova ligação aos cidadãos, aqui está, é que nós temos, de facto, vários canais, e é esta interpenetração de vários canais que enriquece, portanto, o, o canal digital. É apenas um canal, é um canal muito importante, é provavelmente o canal mais importante no futuro, mas, digamos, tem que ser considerado politicamente como um dos canais de ligação aos cidadãos. Na minha responsabilidade mais concreta, como o devido desafio a explicar, bom, eu sou diretor-geral da direção-geral que é responsável pela informática da Comissão Europeia, ou seja, aquela que garante que, digamos, os aspectos de infraestrutura tecnológica e digital da administração pública que é a Comissão Europeia pode funcionar no dia a dia. Foi, portanto, uma, uma direção-geral que esteve muito em questão durante esta questão este período da pandemia, porque de um momento para o outro passámos a ter todos os nossos 35 mil funcionários a trabalhar remotamente e isso deve-se à competência e ao savoir-faire dos meus colegas na minha direção-geral que permitiram esta transição acelerada, que aliás só é efetiva porque existia uma estratégia de digitalização, uma estratégia de transformação digital da comissão. Mas a minha direção-geral tem também uma responsabilidade uh, ao nível europeu de se associar a todas as administrações públicas e permitir a interoperabilidade uh, dos, dos sistemas que funcionam uh, ou que têm de funcionar entre elas a nível europeu. E é muito importante que no momento em que estamos agora a falar há um foco particular uh, dos novos programas uh, e em particular do programa Digital Europe, precisamente na transformação digital das administrações públicas, com um foco muito importante nas cidades inteligentes e nas cidades em geral, que é aliás o tópico para hoje da nossa conversa. Espero que tenha de alguma forma muito resumida explicado Domba, um pouco a minha função. Uma boa apresentação. E
0: não sei se é diplomaticamente perguntar-lhe, a é um português, mas apesar de tudo é um funcionário da comissão, qual é a visão, visto a partir de Bruxelas, sobre Portugal e sobre este, sobre este tal ranking um bocadinho assim dito, de maneira simplista, em que nos encontraremos em termos de capacidades, quer dos nossos cidadãos, quer da nossa administração pública? Eu acho que o
2: secretário de Estado foi bastante claro na sua análise e coincide completamente com o minha e com a da, da Comissão Europeia. Portugal tem, de facto, demonstrado uma capacidade incrível na, na área da transformação digital da sua administração pública e, embora quando nós afinamos... Uh, Digamos, o nosso olhar sobre os vários rankings, podemos, como é evidente, encontrar áreas em que temos desafios evidentes e eu penso que o secretário de Estado lançou ou admitiu que esses desafios são aqueles que o governo está neste momento a tentar endereçar, nomeadamente as competências digitais, a utilização da infraestrutura que um, é bastante disponível e está bastante disponível em Portugal para todos os cidadãos, mas este desafio de garantir que todos os, os cidadãos a conseguem utilizar de uma forma efetiva a, a, a infraestrutura digital é muito importante é importante enquanto cidadãos individuais, mas é importante enquanto enquanto empresas e enquanto, digamos, empreendedorismo em Portugal, que é um dos fatores que, aliás, o Secretário de Estado tem, tem lutado bastante. Esse empreendedorismo faz-se na base das competências digitais, não só básicas dos cidadãos, mas também as competências digitais acrescidas, que são importantes para garantir que as empresas começam num limiar que não é meramente o limiar da distribuição física, mas é o limiar da distribuição digital que lhes garante que de um dia para o outro têm um mercado de zero até infinito, ou seja, têm um mercado, digamos, europeu ou mundial à sua disposição. Portanto, no fundo, os grandes desafios que nós temos em Portugal são complementar uma boa infraestrutura digital com as competências, as competências na administração pública, mas as competências no privado e no cidadão central.
0: Há quem, não, não poderia deixar eu próprio como cidadão às vezes ter uma visão crítica a setores se calhar, da administração pública, que serão mais resistentes a essas mudanças, onde pelo menos não vemos, estão-me lembrar, se calhar, o caso da Justiça, que é um dos locais onde provavelmente esse atrito entre os cidadãos e a, e a, e a estrutura administrativa se mais faz sentido, mas conseguem identificar, e a pergunta era um bocadinho para dois, áreas onde seja mais complicado, onde tenha sido mais complicado, e imagino, obviamente, e, e temos assistido a isso com, com resultados mistos, nesta área da saúde, por exemplo, é uma área complexa e muito, e muito difícil, mas onde foi, capaz, onde foi possível ter resultados, a aplicação, de, digo eu como utilizador do SNS24, é é uma coisa notável de simplicidade e de, e de, de facto de nós, de eu, de eu como cidadão lembrar-me do meu boletim de vacinas agrafado, com os agrafos ainda a nem sem nunca saber onde ele está e a partir de agora ele está sempre no meu bolso e ainda mais, avisa-me qual é a próxima vacina que eu, que eu tenho que tomar. A minha pergunta é, há setores que são mais complicados na administração pública ou, ou isto tem-se feito mais ou menos com, com naturalidade e de uma forma uniforme? Marco Ampolar, que se calhar primeiro depois deixamos o
2: secretário de Estado mais concreto. Eu acho que o, o seu secretário de Estado seria, <risos> teria mais propriedade da sua análise, mas, de uma forma geral, a, a transição digital, e é isso que é importante que nós coletivamente compreendamos, é que a transformação digital não é, efetivamente, substituir os canais anteriores físicos por canais digitais. A transformação digital tem a ver com a transformação dos processos da pela própria administração pública. E é nesses processos e nessa transformação que, por vezes, tem que investir mais e que demora mais tempo. Os processos que nós herdamos têm a ver com uma administração pública que é normalmente segmentada, com uma, um, uma capacidade uh, técnica muito grande em cada um dos ministérios ou dos setores da política, isto é tão válido a nível de Portugal como a nível de qualquer outro país europeu, e inclusivamente a Comissão Europeia. Portanto, nós temos uma administração pública formada por técnicos competentes em cada uma das áreas, o que leva de alguma maneira a um estabelecimento de alguns silos verticais. E os problemas que nós hoje... Que nos enfim, que são postos aos governos, à sociedade em geral, são problemas que requerem uma solução holística, que requerem, portanto, uma, uma... que têm que ser endereçados sob pontos de vista muito diferentes, nos quais é, portanto, necessário atravessar várias das políticas que cada país ou cada sociedade tem que endereçar. O que quer dizer que os processos que eram muito baseados nas competências tecnológicas e técnicas de cada uma das áreas sofrem hoje um desafio dessa interpenetração entre os vários ministérios, entre, os vários, uh, entre esses vários silos que eu referi. E é aí que, de facto, os processos têm que ser muito modificados, e é aí que é necessário que haja uma visão mais horizontal, mais transversal, e é aí que os modelos... Uh, tradicionalmente baseados na metáfora do papel, da minha relação com o cidadão através do papel, como o David fazia referência ao, ao boletim de vacinas agrafado. Enfim, ao serem transferidos para uma lógica digital tem que se garantir que, são, que têm uma perspectiva diferente, a, a metáfora é completamente diferente. E é completamente diferente, mas não só ao nível da definição dos processos, ao nível da implementação desses processos. Portanto, nós temos que ter uma administração pública que tem que ter competências diferentes, são as competências que estão centradas no utilizador de facto, o que, o, o, o que a transformação digital é é, é, é modificar uma administração pública centrada nos seus processos, baseada nas suas estruturas, nas suas organizações, para uma administração pública baseada na centralidade do utilizador cidadão, do utilizador empreendedor, do utilizador empresa. E é essa diferença, é essa diferença de ponto de vista que leva algum tempo a ser implementada. E a parte digital, a utilização dos o seu telefone, a utilização dos, dos sites web, a utilização de apps, tudo isso são apenas, e eu digo apenas, sabendo que elas são importantes, aspectos de implementação dessa, dessa modificação maior, que é a modificação, essa transformação da centralidade da organização pública para a centralidade do cidadão.
0: Se calhar, traduzindo à minha maneira, obviamente, o que o Mário Carpolar diz é que onde estão estruturas mais conservadoras à mudança, haverá mais resistência à transição digital. Secretário de Estado é assim, refletem um bocadinho isso, quer dizer, as dificuldades não, não têm a ver com os bits e com os bytes, têm a ver às vezes com a, com a cabeça e com, e com a vontade que temos de, de mudar e de melhorar. Sim,
1: acho que o Mário fez uma excelente síntese daquilo que é uh, o, a radiografia e a análise dos que é que são os desafios e de quais é que são uh, as respostas necessárias. De facto, o maior desafio tem a ver com esta transversalidade que o digital né, e o papel de central que o digital agora assume em todas as áreas. Não há, de facto, nenhum setor que se possa considerar excluído deste processo de digitalização e da necessidade de lidar com aquilo que é a incorporação de mais tecnologia, sempre com esta lógica que o, que o Mário Campar referiu, que é uh, a preocupação de nós garantirmos que o processo em si mesmo é de facto um processo que está ao serviço de um, de um valor maior, que é o serviço, é a experiência que estamos a dar, o valor acrescentado que estamos a dar ao ecossistema, ao cidadão em concreto e à empresa ou à organização em particular. Naturalmente e ainda para não fugir à sua pergunta, nós temos a noção de que a, a, a a maturidade tecnológica e a sensibilidade e a, e a própria maturidade de alguns setores económicos está diretamente correlacionada com a sua predisposição à partida para acelerar estes processo de digitalização. Mas a, a, a preocupação que o governo assumiu e, a, e o design, como designo estratégico que o digital deveria ser uma prioridade política, não deixando neste caso nenhum setor para trás, nem nenhum ministério para trás, tem a vir exatamente com esta necessidade de transversalmente haver aqui uma coordenação centralizada, que foi colocado na segunda pessoa do Estado, criando uma de Estado específica e agora com uma estrutura de missão que é suposto ser eh, tentacular no sentido, no, no sentido positivo, no sentido de garantirmos que estamos todos de facto alinhados e que não, não estamos eh, aqueles setores que, por natureza por, e por, por legados históricos, têm terão menor a potência, eh, estão, estão também abrangidos e podem também beneficiar deste processo. E a verdade é que, como também referiu o, o Mário Camplar eh, o maior desafio não é, ob obviamente, tecnológico, aquilo que são o essencial dos projetos de transformação digital estão hoje largamente democratizados e são relativamente simples de implementar e quando digo simples digo entre aspas naturalmente, mas há aqui sobretudo um tema de cultura e de mentalidade em que o setor público, à semelhança das empresas, a gente tende a achar que o setor público deste ponto de vista está atrás e não é exatamente assim, na realidade também o escrutínio público que está subjacente ao serviço é público maior. e uma pressão de há vários anos para esta parte no sentido de oferecer um serviço que esteja minimamente compatível com a expectativa das pessoas e isso é positivo.
0: E, Sim, portanto, é, 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 só só a jeito de parênteses, se calhar lembro-me de ver primeiro as senhas eletrónicas na loja do cidadão do que em qualquer é. outra, outra loja de comércio, por exemplo. E por isso, é, há, há setores em que de facto o Estado é que tem puxado a inovação.
1: E, e, esse, e, esse, e esse investimento transversal e esse, esse trabalho que de facto nos deve de alguma forma orgulhar não o governo, mas o país no seu conjunto está, está espelhado naquilo que é o posicionamento de Portugal nos rankings internacionais não, não é por acaso que nós fazemos parte de todos o que são grupos e fóruns mais restritos de países que estão na linha da frente em termos de governo eletrónico, qualquer pessoa que vai ao estrangeiro e que tem a experiência de viver ou de, ou de passar algum tempo no estrangeiro e se confronta com a administração pública de outros países tem a plena noção de que Portugal compara muitíssimo bem nos mais diferentes domínios e não é só no exemplo tradicional que todos nos lembramos do IRL ser muito eficaz na cobrança. É também na experiência, por exemplo, do nosso cartão de cidadão, naquilo que é o potencial de utilização agora associado com a chave móvel digital, que nos permitiu incorporar seja em serviços públicos, seja em, em modelos de negócio de empresas privadas uma capacidade de autenticação com um nível de segurança muito significativo como uma plataforma pública de, de controle público, que nos dá de facto a capacidade de nós nos autenticarmos e validarmos a nossa identidade. Estou a pensar aquilo que foi a experiência agora recente que todos tivemos do Censos, que foi no IC todo conduzido de forma Sim, digital e desmaterializada com, com grande sucesso. Estou a pensar no exemplo que referiu de, das vacinas, que naturalmente há uma face visível de, uma, de um resultado de um outcome final de grande sucesso em termos de vacinação, mas que pressupõe um investimento grande em termos de back-office e de sistemas de informação que garantam a agilidade e a capacidade de depois potenciar dar mais de 100 mil vacinas por dia. Isto só é possível com sistemas de informação integrados e a funcionarem. O excelente exemplo também na área da saúde da prescrição eletrónica desmaterializada, em que Portugal é líder mundial que, muito próximo dos 100% num processo rapidíssimo de adesão, estou a pensar também naquilo que é, agora para o nível mais das autarquias, a experiência que todos temos em termos de várias ofertas de mobilidade em termos de pagamentos de serviços e de interface tecnológico com, com os serviços públicos, sejam eles de base administração central, seja de administração local. Acho que há de facto um novo paradigma, nós de alguma forma habituámos e assimilámos e portanto damos tudo como natural, mas na realidade estamos muito bem desse ponto de vista e acho que a realidade comprova e os rankings também estão aí para o demonstrar.
0: Foi notícia, uma, uma inovação, aqui no Porto pelo menos capacidade de até de pagarmos agora o o metro, simplesmente com o tom contactless, e de facto estamos a chegar a essa sociedade em que conseguimos ter no bolso todas estas operações. Mesmo assim, suponho que ainda há muito para fazer, e é por isso que o novo plano tem, de, de, de resolução e resiliência, tem, tem verbas adestritas a isto. E eu perguntava, começando pelo secretário de Estado, o que, é que, o que é que as autarquias vão poder aproveitar do que aí vem, que este ciclo é real, as pessoas têm sempre alguma desconfiança sobre a maneira como são empregues estas verbas, querem ver resultados e querem vê-los materializados, o que é que as autarquias podem, podem esperar do plano, se existem obviamente fontes onde possam ir buscar maneira de financiar os seus projetos e, e, e quais são as obrigações, ou seja, o que é que eles têm que apresentar no, no final. Certo. As autarquias são, como é óbvio, uma peça
1: essencial daquilo que é a máquina pública e, portanto, a experiência que temos ao longo destes, destes já várias décadas de democracia, mas que também, de alguma forma, também já vem atrás, é de que, de facto, a, a proximidade que, que o nível de decisão Permite por via do exercício do poder autárquico, é, tem de facto um ganho de eficiência e materializa-se em uma gestão que é objetivamente muito eficiente ou até mais eficiente do que decisões tomadas de forma muito centralizada a partir de, de Lisboa. E portanto, há noção, e esse processo tem sido, tem sido conduzido, acho eu que de forma faseada, incremental, com, com bom senso, no sentido de haver uma transferência cada vez maior e crescente para o nível autárquico da capacidade de tomar decisões e, portanto, agora também, nesta nova nesta excelente oportunidade, que é esta, este alinhamento de astros em termos de capacidade de investimento, naquilo que é um ciclo novo, que vem associado ao novo quadro comunitário, o PT 2030, mas agora também ao plano de recuperação e resiliência com tudo aquilo que é esta alocação de recursos no, com uma dimensão e uma escala que nós não, não, nunca tivemos até agora faz com que tenhamos que olhar para todos estes instrumentos e todas estas entidades de implementação de estratégias de forma integrada. As, as autarquias em concreto são uma peça fundamental neste processo exatamente pelo que referi, porque têm esta granularidade e são estratégicas também pelo que é a ocupação de um território que não se já a faixa litoral ou Lisboa ou Porto e, portanto, na, naquilo que também é o potencial do digital enquanto instrumento de coesão territorial e de valorização do interior, temos aqui um conjunto de oportunidades que são muito interessantes para as autarquias e, em particular, para as autarquias de, das áreas menos densamente povoadas. O, o que nós fizemos em termos de estratégia foi garantir que o alinhamento, em termos de grandes linhas de orientação do PRR, estava também alinhado com a estratégia que já tínhamos antes da própria pandemia, ou seja, o design que foi feito e as opções que foram tomadas em termos de macro, de grandes linhas de atuação por via do plano de ação para a transição digital, são agora um bocadinho mais uh, rápidas de implementar e,
2: e, de alguma forma,
1: mais densificadas por via daquilo que são iniciativas cobertas pelo PRR. Temos, no fundo, agora mais músculo e mais capacidade de execução. É, é nisso, sobretudo, que eu, que eu julgo que devemos apostar e não estarmos agora a reinventar tudo de novo. E, portanto, a estratégia passa também ao nível autárquico por trabalhar nas três frentes. Ou seja, desde logo o tema das competências, onde as autarquias, pela sua proximidade à população, serão uh, elas fundamentais e estou a recordar-me, por exemplo, do caso que eu já referi do, do programa Eu Sou Digital, que pretende fazer chegar as competências básicas a um milhão de portugueses. Não será possível sem uma rede que passa também pelo papel das autarquias muito ativo. Os 1.500 centros que te ensinamos a formar, criar, muitos deles serão naturalmente de base municipal, sejam elas em freguesias ou em, em municípios. Um, Estou a pensar naquilo que é o papel também da própria transformação do modelo de escola, em que, por exemplo, a dimensão conectividade vai ser feita também em parceria entre o Ministério da Educação e, e, e autarquias locais, para garantirmos que, de facto, que temos um, um robustecimento da capacidade da rede, para garantirmos uma experiência em mobilidade, e de conectividade muito mais, muito mais uh, eficiente. Uh, estou a pensar naquilo que é toda a componente de apoio às empresas com, as, com a ideia de criarmos polos de inovação digital uh, que têm uma lógica de clusters de desenvolvimento que na prática criem condições de captação de investimento ou da alavanca, alavancagem daquilo que é projetos que já estão no terreno e que também têm uma distribuição que esperamos nós mais ou menos equitativa pelo território, mas em que o papel das autarquias enquanto também promotores e, e, e aceleradores deste processo de investimento é muito relevante. E mais uma vez, não querendo agora aqui exemplificar e dar exemplos muito concretos, sabemos que também aí há autarquias particularmente bem-sucedidas nesta matéria e que provaram que ser uma autarquia de um interior remoto não é minimamente um fator de exclusão incontornável, é perfeitamente possível criar um polo de desenvolvimento num sítio bastante remoto do nosso território com a atração de talento internacional e de ter a capacidade, de, a partir desses pontos, vender para todo o mundo. E, portanto, temos agora os digital innovation hubs, os tais polos, que são relevantes e que nós esperamos que as autarquias sejam também coadjuvantes nesse processo. Estamos a falar das zonas livres tecnológicas, que pretendem funcionar como zonas de experimentação, de testa, de pilotagem, em que, os, mais uma vez, as autarquias que conhecem o terreno, que conhecem os seus setores de atividade, tenho quem fala até sim, sim.
0: quem fala até de quase transformar alguns desses obsoletos parques eh, industriais à luz desse desse programa, sim. como é que é? Sim, é, basicamente é um
1: conceito novo de, de investimento que tem, tem um conjunto de peças e de instrumentos que, acreditamos nós, estão agora, são agora potenciados por uma capacidade de investimento muito significativa e pelo facto de serem complementares entre si. Portanto, eu acho que o valor também vem de nós termos desenhado estas peças para elas serem complementares entre si e estarem agora, exatamente antes de vir para esta, para esta nossa conversa, estava exatamente reunido com o conjunto das entidades reguladoras nacionais para prepararmos o lançamento das zonas livres tecnologia tecnológicas em que as entidades reguladoras serão aqui um parceiro, a par das autarquias naturalmente, para criarmos este conceito de sandbox regulatório que tem que ter depois eh, materialização no terreno, reconhecendo determinados territórios, determinados polos de económicos eh, como âncoras de desenvolvimento em que queremos mudar o paradigma de modelo económico para uma lógica de maior incorporação tecnológica e de maior diferenciação em termos de modelo de negócio.
0: Mas o que é que significa essa expressão livres? Uh... Livros é,
1: é, o nome eu nome é herdeio e confesso que não sou um particular fã, mas a ideia é exatamente uma zona de promoção tecnológica, ou seja, em que do ponto de vista regulamentar nós criamos as condições de flexibilidade que garantam que é possível de facto experimentar, é possível errar e aprender e depois a seguir desenvolver um produto de última geração com maior incorporação tecnológica mas em que aquilo que é o quadro legal vigente, que às vezes em áreas sensíveis é particularmente rígido não é um obstáculo à experimentação, não é possível inovar sem experimentar. E, portanto, nesta, zona zero, nesta dificuldade de cumprir a legislação, que muitas vezes até é de base europeia, e, portanto, que deixa pouca margem aos países para regulamentações específicas mais flexíveis, o que temos que encontrar é aqui mecanismos de alguma abertura e alguma flexibilidade para promovermos esta, esta inovação.
0: Marco Campolar, um bocadinho também por aqui por este lado, que é da vossa possível flexibilidade, mas também eh, a, União, a Comissão olha para o papel das autarquias, deixa isso aos Estados, ou há um discurso também sobre o papel que as cidades e as autarquias podem ter nesta,
2: neste esforço? Eu, eu gostaria, David, de ter de ter sido eu, de alguma maneira, a fazer a apresentação que o Secretário de Estado fez, porque ele fala completamente. As autarquias e as cidades, primeiro, temos perceber exatamente que as cidades e as autarquias são o nível em que a proximidade ao cidadão é maior. E aquilo que o secretário de Estado, de alguma maneira, esquematizou para Portugal é também um conjunto de ideias ao nível europeu. Essa proximidade com o cidadão, esse conhecimento do, do que é que o cidadão necessita. Mas, acima de tudo, a nossa capacidade de criar uma imagem da, da, da zona local, da cidade ou da autarquia um, digamos uma imagem virtual de todo esse território real que é de alguma maneira desenvolvido pela autarquia, permite tem a dimensão exata para que se possam implementar sistemas de controle dessa realidade. É a recolha dos lixos, é saber quando a estrada não está bem, quando há um buraco, é perceber, efetivamente, quando há uma fuga de água, mas é também é, integrar as informações que, são, que vêm do setor público e do setor privado para que possam oferecer serviços melhores ao cidadão. No Porto, onde o David está hoje, a, a integração da informação, por exemplo, dos táxis ou, ou, dos, ou, ou das trotinetes ou, ou, ou dos serviços públicos de transporte, é toda, está toda na palma da mão numa app. E isso é muito importante, porque permite essa integração desses vários dados. Como o secretário de Estado referiu tem que haver um plano nacional para que a experiência do Porto, ou da Aveiro, ou da Guarda, seja transferida para, outros, para outras autarquias. E é aqui que o plano de experimentação tem sido um, um foco muito importante nas smart cities, tão apoiadas pelos programas de investigação, de experimentação a nível europeu, é, tem, tem de alguma maneira mostrado. É que podem-se uh, experimentar... Uh, uh, Aplicações ou, ou sistemas digitais muito concretos e integrando a, as várias dimensões que existem ao nível local. Ao nível europeu chama-se muito esta ideia do Triple Helix, que é a ideia de integrarmos o governo, ou seja, a autarquia neste caso, o cidadão e o business e também a, a, a academia, a universidade. E é verdade que em cada uma destas cidades, nomeadamente no interior de Portugal, temos essa oportunidade de integrar estas várias perspectivas para melhorar, para dar sentido diferente à vida em sociedade. Temos muitos exemplos em Portugal, como noutros países da Europa, da utilização do digital, mas temos também muitos exemplos de, de, da integração, da visão, de, dos pontos de vista do cidadão na gestão autárquica, por exemplo, com os, os orçamentos participativos ou com as decisões acerca da, da própria cidade. E é, isto é o referimento que vai permitir que esta, e porque estamos a falar no tópico de conversas urbanas, a urbe, as urbes, digamos, nos vários países europeus, não sejam apenas, em que as autarquias não sejam um governo, mas sejam precisamente esta ideia da governança, e a governança diferente do governo é um pouco a integração dos vários atores para decidir na sociedade. Um dos exemplos que eu acho muito interessante, em que a Europa está neste momento a utilizar coisas que se passaram ao nível da cidadão, das cidades, é precisamente a Conferência do Futuro da Europa. É um desafio enorme perceber como é que os cidadãos da Europa, da União Europeia, veem essa União Europeia. Foi, aliás, um, um desafio muito semelhante àquele que o Presidente Macron e a França teve que endereçar com a questão dos... dos dos coletes, dos coletes amarelos e como é que, digamos, se houve, que se pode integrar as visões de largas um, 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 camadas da, da sociedade. Como é que nós fazemos isso? Através da utilização de plataformas digitais e, e, enfim, de reuniões também físicas, de conferências. Mas onde é que nós vamos buscar a inspiração? às cidades. Uma cidade como Barcelona utilizava um, um, uma, uma, uma plataforma de comunicação de, de, de engajamento do, do cidadão e nós utilizamos essa plataforma ao nível europeu. Aqui está um exemplo que é Particularmente interessante, que é aquilo que é feito ao nível da, da cidade, porque isso tem todo, tem, tem pessoas com muito conhecimento tecnológico, porque estão num ambiente urbano. Temos as universidades, temos a abertura, digamos, e o investimento muito grande. Temos soluções já no, no, no terreno. Quando nós utilizamos essa experiência, podemos também trazê-la ao nível nacional ou ao nível europeu para efetivamente utilizarmos este tema da governança é de uma governação participativa em vez de uma governação tradicional que era mais top-down através de, de, enfim, de especialistas em cada uma das áreas. A integração do business, do negócio, do cidadão, das forças vivas, das, das universidades, dos, dos, dos grupos não-governamentais, daqueles grupos que são tão importantes hoje que defendem o ambiente, a sustentabilidade, etc. Tudo isso passa por essa integração e as cidades são o, o exemplo fundamental são, são, é onde essa inovação uh, uh, se passa. E congratulo-me também com aquilo que o Secretário de Estado referiu, a, a existência de, 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 das cidades, ou a utilização das cidades como plataformas de inovação. Eu estou-vos a falar da Aveiro, não posso ignorar que aqui ao lado a cidade é uma cidade que vai definitivamente olhar para o 5G, que vai ver como é que o 5G pode trazer benefícios diretos aos cidadãos. E se o fizermos em Aveiro e o replicamos noutras cidades, cidades, ou se aprendemos com lógica, então aí sim temos o um mecanismo de utilizar o domínio local para fazer experimentação e estabelecer uma parceria com as outras cidades que permitam que beneficiem diretamente dessa inovação.
0: Uma, uma, uma das áreas que também é posta, neste próximo ciclo, se quisermos, de todos nós sairmos deste pesadelo, não me temos estado metido, tem muito a ver também com a transição energética, com a descarbonização, e eu julgo que, por exemplo, nas cidades, é claro que muitos dos sistemas que existem ajudam exatamente a esse controle. Não há aqui riscos de redundância, estamos preparados para aproveitar dos dois lados as verbas que vierem e a forma de cruzarmos, na tal visão holística que o Mário Carpolar podia, diria, a forma de tratarmos isto, porque está tudo ligado? Marco Campolar.
2: Eu, eu acho que, essa, eu acho que o, o secretário de Estado, André Azevedo, vai poder dar exemplos concretos, porque ele foi um paladino em duas coisas durante a presidência portuguesa. Ligar o digital ao green. Uh, digamos, olhar para as empresas que são lidas na digitalização, na transformação digital da sociedade e desafiá-las para fazer essa transformação digital de uma forma sustentável. E, portanto, esse é um exemplo concreto desta, desta ligação entre estas, entre estas duas apostas, que são apostas europeias. Eu vejo isto como um, um ciclo, digamos, virtuoso. E, efetivamente, tentar descarbonizar pela digitalização é muito importante. Veja o simples exemplo da nossa conversa de hoje. O David está no Porto, eu poderia estar em Bruxelas, efetivamente comecei há dois dias as minhas férias, portanto hoje estamos a falar de uma pequena aldeia junto a Aveiro, o nosso secretário de Estado, que não é de Lisboa, mas que está em Lisboa. Então, nenhum de nós precisou de utilizar o carro para se juntar numa conferência. Esta, o teletrabalho é um exemplo concreto em como o digital pode um, um, ajudar na sustentabilidade. Mas não, mas não acreditemos que o teletrabalho, esperemos nós, vá substituir de todo uh, e que as nossas relações passem a ser apenas intermediadas uh, Sim, por estes, por estes ecrã. ecrãs nos quais nós todos ficamos num quadradinho, num ecrã um pouco maior. Não. Não. Mas o balanço, esta, esta digamos, encontrarmos o ponto de equilíbrio entre trabalharmos, encontrarmos, da forma que menos afeta o planeta, sob o ponto de vista da sustentabilidade, vai ser apenas possível, através da utilização massiva da digitalização. E, uma vez mais... Para voltarmos ao ponto do início da nossa conversa, os processos, a maneira como nós vamos trabalhar no futuro, é, 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 teremos todos que trabalhar todos os dias para o nosso escritório ou não, como é que a sociedade e a cidade se vai organizar. Provavelmente teremos um retorno dos cidadãos ao centro das cidades que eram ocupados por escritórios. Eu vejo isso concretamente em Bruxelas. Há imensos edifícios que neste momento estão a ser completamente desventrados, porque eram edifícios de escritórios e que vão ser transformados em edifícios para que as pessoas possam viver, para que as pessoas possam reapropriar da cidade.
0: Caras e Sada, esta questão de, de comunicação entre várias prioridades está prevista, uh, está pensada de alguma forma ou vai-se gerindo e vai acontecendo? Eu falo, não, 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 obviamente, é, nos investimentos que são feitos no digital, mas também na transição energética. Não, ela está pensada, de facto, desde o início. Na realidade, a dupla transição,
1: seja ela transição climática, seja digital, foi, foram, como, foram assumidas como desígnios estratégicos ao mais alto nível pelo governo nesta lógica integrada. Não, não é possível pensar uma e outra, senão numa lógica de absoluta interdependência e no sentido em que a tecnologia será um enabler da, da, da adoção de políticas mais sustentáveis e, naturalmente, que políticas mais sustentáveis também irão precisar de recorrer cada vez mais à tecnologia, porque ela é indutora de inovação um, mas é, é, é importante até por causa do tema do de, de, de nosso debate de hoje e como referiu Mário de facto destacarmos aqui o papel que a cidade pela sua escala tem enquanto desta lógica de balão de ensaio onde é possível testar experimentar e, e, e validar conceitos eh, nomeadamente na área da transição climática da eficiência energética como referiu mas em que por trás está sempre o enabler tecnológico e o processo de digitalização e desse ponto de vista, o que fizemos é também em termos de PRR, foi desenhar um conjunto de iniciativas que te, têm sempre esta lógica integrada, ou seja, queremos promover digitalização de base sustentável e queremos naturalmente que no processo de sustentabilidade incorporemos o maior valor possível de base também tecnológica, porque sabemos que ele induz eficiência e por isso como referiu Mário, nós adotámos essa estratégia e essa prioridade também durante a presidência portuguesa, acho que fomos não queria ser triunfalista, mas acho que fomos relativamente bem sucedidos nessa matéria e foi possível nomeadamente perceber uma convergência, uma, a dois níveis, uma convergência política entre os 27 Estados-membros que conseguiram assinar uma declaração inovadora que assume este compromisso de transição digital verde e, portanto, mostra mais uma vez o sinal político e Portugal, desse ponto de vista, foi o promotor e o catalisador desse, dessa convergência, desse consenso, mas que depois também teve uma declinação do setor privado, ou seja, várias empresas, muitas empresas do setor privado, associaram-se a este movimento de digital transition e coalition, no sentido de subscreverem o mesmo tipo de, de, de preocupações e o mesmo tipo de abordagem de, que tenha, de facto, esta dupla dimensão da transição. Ao nível nacional, o que estamos também a fazer é promover o tema da sustentabilidade como uma área estratégica e, portanto, vamos lançar brevemente, previsivelmente durante o mês de setembro, selos de certificação de maturidade digital que têm quatro dimensões, em que uma delas tem exatamente a ver com a sustentabilidade. Ou seja, queremos de facto tecnologia, queremos incorporação tecnológica, mas queremos que ela seja tenha sempre em mente a dimensão também de sustentabilidade. E, portanto, é uma iniciativa que, tá, que agrega várias entidades, desde Casa da Moeda, Instituto Português da Acreditação e Instituto Português da Qualidade, todos eles... Mas é um, selo, que... é um
0: selo que é dado a, a empresas, a, a, a instituições? é
1: dada a empresas ou a produtos ou a serviços que compram um conjunto de normativos e de orientações que estão alinhadas com as melhores práticas, nomeadamente também com os, com os requisitos europeus e portanto também tem uma lógica de internacionalização e de reconhecimento recíproco com outros países e com aquilo que é a dimensão europeia, que nesta matéria naturalmente é um player e uma entidade de altíssima respeitabilidade neste, neste, neste ponto. De referir também em relação àquilo que é o papel das cidades e de que forma é que nós vamos abordar este desafio da transição digital e climática ao nível municipal. Nós acabamos de lançar aquilo que é o, a preparação da metodologia que já está em curso de lançamento de uma estratégia nacional de Smart Cities, fazia também parte do nosso plano de ação para a transição digital e que agora foi potenciada também com o apoio da União Europeia, com uma candidatura que foi já aprovada, para que possamos, numa lógica interministerial, mas também com o envolvimento da Associação Nacional de Municípios e de players privados e das autarquias, como não poderia deixar de ser, criarmos de facto aqui, condições para esta estratégia integrada, para, no fundo, planearmos de forma integrada como é que evoluímos para cidades cada vez mais inteligentes e para que passemos de um patamar que é normal, e é, não, isto não é uma crítica, é normal, que projetos que nascem de forma avulsa localmente, como não poderia deixar de ser e que ocorreram ao longo destes anos, e como referimos, há, enorme, há inúmeros exemplos de boas práticas e de bons, e de bons conceitos e bons, e bons serviços prestados nesta lógica, boas apps mas de facto o que eu experiencio muitas vezes enquanto cidadão é para ir de bicicleta numa bicicleta municipal de Lisboa a Cascais tem que mudar três, três ou quatro vezes de bicicleta e registar-me em três apps diferentes Diferente. e é a hora de olharmos e esse acho que é o papel do Estado e da Transição Digital de eu ter a capacidade de integrar todas estas soluções, definir requisitos de interoperabilidade que garantam que quando uma entidade como um município resolve avançar para um projeto inovador como este, não faz uma, um papel em branco falo com conjunto de guidelines e de orientações que são comuns, que fazem sentido, que são abertas, que têm por base mecanismos que não são, que, que são minimamente, que são totalmente transparentes e que nos garantem de facto esta interoperabilidade para que os processos e as boas práticas possam ser replicadas sem termos que estar constantemente a reinventar a roda.
0: Melhor Sim. agora no início, não é? Sim.
1: Já não vamos no início, porque na realidade estes projetos sim, já, já aconteceram nasceram, muitas coisas, sim. Que nasceram, o que temos que agora fazer é replicar, olhar para eles, fazer este mapeamento, o que é que há de bom no terreno e há muita coisa boa, e portanto a partir dali replicar e os que nascem têm que nascer alinhados e articulados com o que já existe para não estarmos todos a fazer, que é o que aconteceu, cada, cada município faz a sua app, no caso da mobilidade é assim, mas há outras relacionadas com gestão urbana, gestão de resíduos, iluminação pública, são áreas de relativa facilidade do ponto de vista de incorporação tecnológica, não são propriamente coisas de muito disruptivas do ponto de vista de intensidade tecnológica, mas são coisas que do ponto de vista de funcionamento e de ganhos de eficiência são altamente disruptivas, porque são de facto muito relevantes e têm de facto impacto, sobretudo numa
0: lógica até de sustentabilidade financeira. E temos, portanto, temos que assegurar é que esse conhecimento passa de uns para os outros, evidentemente, e que, e que é possível conectá-los. Uma, uma área que eu, que, eu, que eu identifico, e aqui tipo, falamos de algumas das nossas, se calhar, fortalezas, das nossas capacidades, nomeadamente ao nível de euro, europeu temos, que há alguma vontade política, capacidade de regulação, uma antecipação. Do lado das fragilidades, eu diria... A incapacidade que temos de estar entre os grandes players digitais, ou seja, de Europa no seu geral, servir de incubador às grandes empresas que vão dominando e que vão estabelecendo os padrões. Há aqui objetivos eh, ambiciosos, produzirmos 20% dos semicondutores, eh, até uma meta... Eh, que me parece, se calhar, demasiado ousada, mas olhando aquilo, para aquilo que é o mercado, e eu perguntava neste lado, ou seja, no lado de conseguir que, que as empresas consigam se ingerar num mercado que é, pela sua natureza, global, a Europa tem estado um bocadinho para trás, nomeadamente olhando para aquilo que são os principais países dominadores disto, os Estados Unidos e, e, e a China. À sua dimensão, e antes de irmos ao Mário Campolar também para poder dizer alguma coisa, à sua dimensão Portugal eh, tem conseguido alguma coisa, vai conseguir mais, aquilo que se adivinha em termos de novo ciclo comunitário eh, mostra… Eh, conseguiremos mostrar as nossas garras se é que as temos?
1: Acho que sim, acho que conseguiremos e conseguimos já, acho que a avaliação que é consensual daquilo que foi o sucesso da presidência portuguesa em diferentes níveis e também no digital é a confirmação disso mesmo. Julgo que, também não fugindo da questão que ficou patente no contexto desta resposta à pandemia, que a Europa, porventura, ficou um bocadinho adormecida em algumas áreas, nomeadamente em aquilo que são áreas estratégicas do ponto de vista de, de produção industrial e que condicionam, em caso de crise, a sua capacidade de à sua resiliência e a necessidade daí, que também associada ao próprio PRR, de haver aqui um movimento de reinvestimento em áreas estratégicas que garantam sem nenhuma espécie de opção, mas que garantam algum nível de autossuficiência europeia que nunca será totalmente atingida, nem, é nem é isso que se pretende, mas que garantam pelo menos algum nível de independência e de resiliência que a Europa naturalmente tem que ter. É indiscutível que na área do digital os grandes players são sobretudo americanos, isso é um, é um facto, o que é que nós estamos a tentar fazer para reverter esse processo? Uma aposta muito grande na área do empreendedorismo, fizemos um estudo comparativo de benchmarking internacional, de quais eram as causas, não só numa reflexão de base nacional, mas também europeia, naquilo que foi uh, o desenho da estratégia portuguesa para a área do digital durante a presidência portuguesa, e concluímos que a principal razão tem a ver com o excesso de fragmentação, do próprio ecossistema europeu, que não, não existe enquanto mercado único digital e, que, portanto, isso significa que a escalabilidade dos projetos de, 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 e dos modelos de negócio e, tem que sempre esbarrar na dificuldade de lidar com 27 jurisdições diferentes, para além daquilo que também é a escala do próprio da própria liquidez e dos financiadores. E, portanto, do ponto de vista do empreendedorismo, que é uma aposta estratégica do governo português em termos de uh, posicionamento internacional, o que fizemos foi propor à Europa a captação ou a criação de uma nova estrutura permanente europeia para a área do empreendedorismo, que também não existe, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário de Israel ou ao contrário de Singapura, na Europa nós não temos essa entidade coordenadora, existem naturalmente direções gerais ao nível da Comissão Europeia que têm um papel de supervisão do ecossistema, mas não têm tido essa, essa, esse braço operacional tão ativo. E portanto o que propusemos foi a criação desta nova entidade, que já foi anunciada em março durante a presidência portuguesa pelo nosso primeiro-ministro, e, pelo, e pela, pelo Comissário Berton, no sentido de se criar, de se adotar a Europa desta capacidade. Em paralelo, também fizemos uma declaração conjunta dos 27, no sentido de haver aqui o assumir desta abordagem de uma framework comum ao conjunto dos 27, que posicione todos os países como uma agenda prioritária para o empreendedorismo, para que consigamos tornar a Europa não só mais, eh, mais harmónica do ponto de vista de nível de maturidade dos seus ecossistemas de empreendedorismo, mas também mais competitiva. A boa notícia é que fomos bem-sucedidos, ela virá para Portugal e para Lisboa, eh, a par com a Web Summit, teremos aqui de facto quase uma capital europeia de empreendedorismo, o que será naturalmente muitíssimo relevante. O papel que a Europa pode ter também numa dimensão mais lata do ponto de vista de posicionamento internacional e de fatores competitivos ou de aspectos competitivos que pode jogar, podem jogar a seu favor. Eu gosto sempre de recordar aquilo que foi a ótima experiência do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que aparentemente no início quando foi anunciado parecia um tiro no pé da Europa em termos de capacidade de ser concorrencial ou de atrair inovação e provou-se que, pelo contrário, o que fez foi, foi um aspecto altamente positivo em termos de ecossistema mundial digital, criando no fundo as bases para um novo estándar mundial em termos de privacidade, que agora outras geografias estão a replicar e, na prática, todo, todos os grandes players, grandes tecnológicas, assumem o GDPR como o diapasão por onde têm que afinar os seus, os seus requisitos de exigência em termos de privacidade. E é exatamente com esta aprendizagem que nós nos propusemos replicar, alargando o espectro deste, deste, deste tipo de intervenção, explorando aquilo que, eu, do meu ponto de vista, é o fator competitivo europeu mais forte, que é a dimensão ética e o compromisso ético que a Europa tem e que compara muito bem, e aí damos cartas mundialmente, e também no digital… É, os também...
0: norte-americanos às vezes dizem, Pá, por, por, por favor, ajudem-nos vocês, União Europeia, porque senão ninguém põe mão nisto.
1: E isso faz com que a Europa seja, porventura, à escala mundial, o parceiro mais confiável. Quando olhamos não só para os Estados Unidos ou para a China, mas quando olhamos para outras geografias, América Latina, África, outros países asiáticos ou, ou a Oceania, o que vemos é que, provavelmente, se tivéssemos um lugar deles, a Europa seria o parceiro com quem nós quereríamos fazer estabelecer relações comerciais. E, portanto, há aqui um potencial de crescimento económico associado também ao digital, mas que tem a ver com este compromisso ético, com as linhas vermelhas que a Europa insiste em manter, que às vezes são vistas como um fator... De, 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 de dificuldade na, na captação de mais inovação mas que eu acho que bem potenciado bem posicionado, pode ser porventura o nosso fator competitivo mais forte e por Estamos isso assinamos lá. também a declaração de Lisboa que é exatamente isto é a, a verter em texto aquilo que é este compromisso ético com este, o, que se chama, o que se convencionou chamar o European Way of Doing Business também aplicado ao digital e que tem anexo uma, um embrião de uma carta de direitos digitais como primeiro contributo da Europa, mais uma vez, para fixar um novo padrão, garantindo o respeito pelos direitos individuais e pelos princípios democráticos, também na esfera digital.
0: Nada fácil. Marcam Ampelargo, largo, até 2030 querem ter todos os agregados da União Europeia com conectividade a gigabytes, todas as zonas povoadas abrangidas por rede móvel de quinta geração e produzir 20% dos semicondutores de pontes sustentáveis fabricados no mundo. Vai ser possível? Ou, de facto, este atraso que eu referia na minha, na minha questão ao secretário de Estado é difícil de, de, de comatar, olhando para aquilo que são os grandes players digitais hoje em dia no
2: mundo? De facto, estávamos a falar, e o secretário de Estado referiu exatamente, esse valor da ética e dos valores europeus que são fundamentais. Se nós conseguimos ligar a esses valores uma dimensão económica, e é esse o grande esforço para o movimento económico segundo, valores, segundo os valores europeus. E isso é particularmente importante. Hum, gostaria também de referir neste contexto que o Estado de Estado, através da Declaração de Lisboa e da, e da, e da Charter de, dos, 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 dos Digital Rights, digamos de, de, digamos de fazer uma reflexão aprofundada durante a presidência portuguesa de quais são os direitos dos cidadãos no futuro, trouxe um contributo muito importante a esta lógica de valores europeus, a esta lógica de como é que nós somos cidadãos no mundo com, as, com os valores europeus no mundo digital. É muito importante o desafio que está à nossa frente, por exemplo, no conceito de identidade digital. Uma identidade digital que não seja meramente fornecida através das empresas como o Facebook ou o Google, que nos podem dar uma, uma, ou podem ter uma noção de qual é a nossa identidade digital, mas sobre um ponto de vista comercial, é importante que transformemos isso numa identidade digital que seja dada através das entidades nas quais confiamos. E as entidades nas quais confiamos são as entidades nas quais as sociedades, através dos processos democráticos, encontram os seus governos e as suas lideranças. Para a Europa, a definição deste quadro mais global, adjacente ao plano de recuperação e de resiliência, com um foco no digital, é particularmente importante. E voltamos sempre à mesma conversa, penso eu que já, de alguma maneira, desde o início, a, 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 a Flora. O investimento no digital passa por um investimento. Nas, nas, na, na, na literacia uh, dos cidadãos, Força. Uh, com objetivos muito concretos uh, ao nível da percentagem de 80% das pessoas uh, que têm a literacia também pela segurança e estabilidade e aí, como o David já referiu duas vezes, os esforços, mas também o esforço que tem que ter para o utilizar...
0: Marco Campolar, estamos mesmo com dificuldade Exato, em com o um negócio Mário Campolar, eu vou mesmo ter que precipitar isto, porque de facto estamos com alguma dificuldade, passava para o André só para lhe fazer uma pequena última pergunta e se vou conseguir regressar ao Marco Campolar ainda regressarei, e a minha pergunta é muito simples na cidade onde está, ou naquela onde vive, pode escolher, uma coisa que gostasse de mudar, que está de estado, uma coisa que como cidadão gostasse que a sua autarquia, ou os seus vizinhos olhassem e mudassem a nível de, de, de práticas, ou uma coisa que gostasse de ver implementada. Eu gostava, gostava sobretudo,
1: que este, que este novo padrão de oferta de serviço de base digital, que mudam de facto a nossa experiência, seja a nível da mobilidade, seja a nível dos pagamentos, passasse a ser um padrão. Acho que temos feito caminho muito significativo, Lisboa é hoje uma referência, do ponto de vista, enquanto cidade cosmopolita, que já é hoje, mas do ponto de vista também de serviços públicos e privados, temos de facto já um salto muito grande, estamos na linha da frente enquanto cidade internacionalmente apontada como uma cidade que atrai estrangeiros, atrai nómadas digitais, atrai empresas exatamente pelo conjunto da oferta de serviços, mas há aqui ainda um, um ganho, uma, uma evolução e, portanto, acho que em termos de mobilidade da cidade de experiência de que todos nós tirando partido daquilo que é o potencial da inteligência artificial aplicada aos mais simples processos, naquilo que é a gestão de toda a cidade poderíamos ter aqui vários ganhos é interessante ver que o Covid acabou por nos ajudar neste processo, não é? A verdade é que a cidade é hoje uma cidade em que as pessoas se movimentam é, muito, de forma muito mais fluida, exatamente porque experiências como a que estamos a ter aqui de contacto remoto ou trabalho remoto propiciam a, a dispensa de andarmos todos a deslocarmos para nos encontrarmos fisicamente. E isso tem um valor muito grande do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de experiência para cada um de nós e do ponto de vista também económico.
0: Mário Campo Largo, uma última tentativa, vamos ver se conseguimos, e, e se calhar é para, para rematarmos isto e não corremos muitos mais prejuízos, eu ia lhe perguntar a mesma coisa que acontece que está de Estado, aí na sua cidade, Aveiro, e uma coisa que desejasse ver mudar, uma coisa que se gostasse fosse implementada ao nível local, uh, com benefício obviamente, para si e para os outros, para os outros seus
2: vizinhos. Obrigado, David. Eu acho que aquilo que eu gostava de ver eram as melhores práticas. Eu, 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 eu gostei muito da intervenção do Estado de Estado quando ele diz que temos que passar de um, de um momento da vida da, da implementação das cidades inteligentes, em que cada uma das cidades de alguma maneira tentou encontrar os seus mecanismos para endereçar os seus desafios, para uma estratégia mais nacional e até mais europeia. É evidente que eu, através dos programas europeus, sempre facilitamos a criação de sistemas abertos para a gestão da cidade, uma, uma infraestrutura tecnológica que nos permite criar aquilo que em tecnologia se chama um gêmeo digital da minha cidade, ou seja, que eu perceba ao nível digital como é que a minha cidade opera, que eu possa ter os meus algoritmos eticamente uh, uh, adaptados para fazer a gestão dessa cidade, dessa cidade e trazer essa essa informação depois para o dia-a-dia. -dia. O que eu gostaria é que as experiências que estão a ser feitas nas grandes cidades europeias, ou nas cidades eh, portuguesas que estão mais avançadas, seja transferida para as cidades mais pequenas. Na minha cidade, em Ilhavo, eu não tenho, por exemplo, Uh, 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 o nível de, de informação que outras cidades já têm, Eu não posso comunicar da mesma maneira com a minha, uh, de uma forma automática, com a minha autarquia para sinalizar este ou aquele problema, ou, uh, de alguma maneira, também para criar uma dinâmica de sociedade positiva. Eu gostaria, neste aspecto, aliás, de dizer que, para mim, uma cidade inteligente é uma cidade humana e inteligente. E, portanto, a integração das histórias do povo, a integração uh, do turismo, uh, uh, o facilitar de, de encontrar uma relação entre o mundo físico e o mundo digital, ou seja, facilitar-nos a procura de espetáculos, facilitar-nos a procura de museus, etc., é muito importante. Podemos visitar os museus virtualmente, podemos visitar a cidade virtualmente, podemos visitar a cidade pelos olhos daqueles que conhecem a cidade, são tudo mecanismos que no mundo digital nos permitem conhecer melhor a nossa cidade, já estão implementados noutros, noutras partes da da, da, da Europa ou de Portugal e podem ser trazidos para o nível local. Se me der uma pergunta mais específica, eu gostaria que os nossos museus em Ilha, em Aveiro, pudessem ser visitados pelos nossos turistas de uma forma de realidade aumentada porque a história que está por trás do pacalhau, a história que está por trás do Museu de Santa Joana, a história que está por trás dos moliceiros, só pode ser entendida por alguém que não conheça a cidade, não só vendo os nossos museus, não só visitando a cidade, mas tendo a possibilidade de ter uma realidade aumentada adjacente a essa, a essa visão, ou Tem seja, história. que tenhamos o digital a trazer-lhe informação adicional. Belo well, projeto... David, diga, só
1: completar a minha, o meu comentário anterior, se eu tiver que escolher um projeto que eu gostava muito de ver implementado e já, já me fiz referência a ele, era de facto ainda este ano termos a nossa a sede europeia de empreendedorismo em Lisboa, ou seja, a ESNA, a Europe Startup Nations Alliance, a abrir em Lisboa as suas operações, que eu espero que fique no pavilhão de Portugal, um sítio icónico que, que será com certeza uma referência não só para a cidade como a nível europeu.
0: Um desejo de ambição política. Obrigado ao secretário de Estado, André de Aragão. Zvedo, obrigado Mário Campolargo. Obrigado aos dois, apesar das atribulações finais, mas foi uma bela conversa. Obrigado. Espero voltar a ver-vos um dia destes aqui nestas conversas urbanas. Para a próxima semana temos a décima edição que encerra este ciclo, Ana Isabel Pereira vai estar aqui eh, para conversar sobre, exatamente, sobre desenvolvimento urbano sustentável, que nós esperamos ajudado também eh, pela capacidade que temos de desenvolvimento digital. Muito obrigado aos dois, foi uma maravilha, até à próxima. O público fica no ouvido.